0: Salut, je suis Loïc Dumoulin-Richet et je suis très heureux de vous retrouver pour le 31e épisode de CD2Titres. Comme à chaque fois, on se retrouve pour parler d'une chanson marquante ou plus confidentielle de la pop-musique des années 96 à 2003, on la replace dans son contexte, on l'analyse et on s'intéresse à son héritage. La conversation continue sur Twitter et Instagram, @CD2Titres_pod, où je suis toujours ravi d'échanger avec vous. J'appuie sur Play et c'est parti Vous voyez comment c'est quand vous adorez un titre, que vous êtes persuadé que c'est un tube dont le monde entier va s'emparer, et que bah non. Ce n'est pas que personne ne l'aime, mais plutôt que personne n'a eu l'occasion de l'aimer puisque son exposition est restée disons confidentielle. C'est de ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. D'une chanson qui avait tout d'un tube, mais qui n'a pas eu le succès qu'elle méritait. C'est l'histoire d'un rendez-vous manqué et d'un destin étonnant qui mêle persévérance et surtout seconde chance, un concept assez rare dans l'industrie du disque. Et pour en parler, qui mieux que celle qui l'a écrite et chantée J'accueille donc avec joie celle que le magazine Rolling Stone avait qualifiée de François Hardy au pouvoir décuplé, Sylvie O'Haraud des groupes Vendetta, puis Brigitte. C'est au premier que l'on va s'intéresser aujourd'hui. Salut Sylvie Bonjour Loïc Ensemble, on ressort le CD 4 titres de French Kiss de Vendetta Alors Sylvie, peut-être que certains auditeuristes ne connaissent pas Vendetta, mais il y a de fortes chances qu'ils t'aient déjà vu et entendu dans un autre groupe, puisque tu es la moitié du groupe Brigitte. C'est un parcours intéressant dans la musique, puisque tu as eu plusieurs vies. Est-ce que tu peux nous raconter les débuts de Vendetta, ou devrais-je dire Topaz, dans les années 90
1: Oh là là, j'ai l'impression de parler de mon enfance. Euh, Alors, euh, j'ai rencontré Stéphane Doré en 80. J'avais 21 ans et on a commencé, enfin, moi j'ai commencé à la musique avec lui à ce moment-là. Très vite, on s'est mis à, à composer des chansons, à les écrire, on a fait nos premiers concerts. Donc c'était à Caen, j'étais étudiante à ce moment-là. Et puis, euh, au bout de quelques années, euh, en 1995, euh, j'ai décidé d'arrêter mes études et de me consacrer euh, essentiellement, exclusivement à la, à la musique. Et on est monté à Paris, comme vraiment un cliché euh, du groupe euh, de province qui monte à la capitale. On a habité euh, six mois... Euh, Ensemble, tous les trois, dans euh, quelques mètres carrés. Et euh, voilà, et euh, en 1996, on a rencontré euh, Jérôme Maclès, qui est devenu notre bassiste Et puis, on a très vite euh, repris les concerts euh, à Paris. Donc oui, le, le nom le nom a changé quand on est arrivé à Paris. On avait envoyé nos, nos cassettes euh, un peu partout euh, dans les, les radios euh, parisiennes, et je me souviens plus du tout du nom de cette radio, qui avait donc passé notre, notre chanson en disant, et on écoute le groupe Bandetta, la chanson s'appelle Topaz, et c'était l'inverse. Et euh, ça, ça faisait peut-être, euh, je sais pas, 6 sept mois qu'on était à Paris, on s'est dit, tiens, ouais, on change de nom. On trouvait que c'était plus percutant.
0: J'ai lu dans une interview à RFI que tu disais que le groupe avait une image de loser de la pop parisienne. Qu'est-ce que tu voulais dire par là?
1: Ah, bah ouais, parce que, alors, quand arrives à Paris, au début, t'es le, le jeune groupe prometteur, et puis les années passent, et à la fin, tu finis par devenir le groupe pop, oui, de loser, qui n'en finit, finit pas de démarrer et qui démarrera pas vraiment, quoi. Puis, euh, ça a duré longtemps, quoi. Tu vois, on est en 95, on a dû commencer à faire nos concerts en 96. Euh, et puis, on a signé avec Barclay en 2003. Donc, il s'est passé quand même beaucoup de temps euh, avant euh, de nous professionnaliser, vraiment, quoi. Franchement, je sais pas, on était fou, quoi. On était jeunes, euh, on avait la vie devant nous, quoi. je sais pas, je sais pas quoi dire. C'est comme complètement fou de faire ça. Mais euh, bah, je sais pas, on écrivait d'autres chansons, on faisait de nouveaux enregistrements, on avait de nouveaux projets, on avait l'impression de progresser quand même, de, 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 de s'approcher de quelque chose. C'est pour ça qu'on n'a jamais arrêté. Mais je pense que de toute façon pour faire ce, ce qu'on a fait euh, même après avec Brigitte il faut être un peu dingue quoi.
0: Alors vous restez plusieurs années dans le circuit 1D c'est un peu le système D Ah
1: bah ben non, non on était seuls, on était seul le monde on est arrivé à Paris on connaissait personne quoi.
0: et puis on n'a même
1: pas de manager donc moi j'ai managé pendant très longtemps donc, euh J'appelais les sages, je harcelais les programmateurs, j'envoyais mes cassettes, je rappelais les gens, je rappelais les radios, euh, on s'occupait des visuels. Euh, euh, ben voilà, quoi, c'était vraiment de la débrouille. Euh, on répétait beaucoup, on a une période où on répétait quasiment tous les jours pour pour, pour, pour progresser. Puis euh, on avait aussi des petits boulots pour, pour manger à côté. Donc euh, c'était vraiment... Euh, voilà, le système D.
0: <rire> Allez, je raconte un petit peu ma vie. En même temps, les auditeurs de ces deux titres ont l'habitude. Moi, mon histoire avec Vendetta, elle a commencé au printemps 2003 dans un lieu très glamour, le parc des expositions de Reims. Vous assuriez la première partie d'une artiste dont j'ai déjà parlé dans le podcast, dans l'épisode 15 plus précisément, puisque c'est Zazie. J'avais été saisi par l'efficacité de vos titres, ta voix et ce côté très pop, très anglo-saxon qu'on n'avait pas beaucoup l'habitude d'entendre en France et en français. Après le concert, j'étais allé acheter le P. Autoproduit Connexion, votre troisième, et on avait discuté un peu. J'ai le souvenir que le public avait été hyper réceptif, ce qui n'est pas toujours le cas en première partie. Est-ce que tu as des souvenirs de cette tournée de grande salle Ça correspond à un moment où votre carrière prend un tournant important, non J'avais entendu parler de cette tournée, je savais qu'il y avait plusieurs groupes.
1: J'avais une copine qui, qui jouait avec le compagnon de Zazie de l'époque. Et, euh, et donc, j'avais postulé comme ça, j'avais demandé. Et... Euh... Ouais tout tout s'est un peu enchaîné en fait entre la signature de Barclay et cette tournée. Euh, bah c'était fou de jouer devant autant de monde. Euh, tu touches du, du, du bout des doigts euh, quelque chose quoi, tu vois, tu tu joues devant un public qui est content d'être là parce que euh, voilà, c'est un public de fans. Euh tu allé voir un artiste qui marche qui marche fort donc euh, les gens sont plutôt en a priori plutôt euh, positifs pour tout ce qui se passe et sont surexcités d'être là donc euh, c'était des super conditions ouais. et on a, on avait je sais pas on avait cette idée de la première partie où tu te fais huer parce que les gens sont excédés d'attendre l'artiste euh, qui sont venus voir quoi. pas la pas le, le petit euh, le petit chanteur qui débute en en début donc euh, T'a, t'as un peu cette peur au ventre, tu te dis, mais on va peut-être se faire lyncher, on va peut-être se faire huer, peut-être les gens jeter des tomates, enfin, tu vois, on t'en sais rien, quoi, en fait. T'as, donc t'as un peu peur la première fois, et puis, euh, et puis non, les, les gens sont plutôt
0: bien. En fait, c'est très, ouais, c'est très bienveillant. Quelques mois après, je pars faire mes études, et par hasard, à la Fnac, je tombe sur votre EP French Kiss. J'étais vraiment trop heureux de pouvoir réentendre ce titre qui m'avait sérieusement accroché en live. Bon, cet EP, c'était pour tester un peu les choses avant l'album, non
1: (rire) Je rigole parce que je ne me souviens plus du tout. Euh, J'avais complètement oublié qu'on avait sorti un EP, figure-toi. Oui, on a sorti un EP. (rire) Merci de me rappeler euh, tous ces bons souvenirs. Et bah, je pense que les, la Maison Disque avait pris l'habitude de faire ça avec, ses, avec ses, ses groupes en développement. Ils sortaient d'abord un EP pour, faire, pour commencer à faire parler un peu, pour que les gens s'intéressent, que le nom circule pour envoyer aux radios, pour euh, travailler éventuellement euh, le single. Et puis après, on attend tous apprennent un peu. Euh, et puis on sort l'album. Voilà, je crois que c'était ça un peu l'idée... Euh, de plans qu'avait Barclay.
0: Donc vous signez avec Barclay, l'un des labels historiques d'Universal Music, après plus de 10 ans d'indé. Et à l'écoute de ce premier EP en major, on remarque que le son se fait plus pop, plus électronique aussi, moins brut que ce que vous aviez pu proposer jusque-là. D'ailleurs, dans le magazine Rock Sound en 2002, tu disais ceci. On ne se rendait pas compte que si on voulait faire sonner nos chansons, il fallait mettre moins de guitare, moins de notes partout. French Kiss sonne presque comme de la pop suédoise. Super efficace, pleine de hooks qui se retiennent à la première écoute et avec une touche électropop caractéristique. Comment s'est faite l'évolution de votre son Est-ce que c'était une volonté du label
1: euh, Non, c'est n'est pas une volonté du label ni de, du réalisateur parce que euh, Stéphane euh, Doré, qui, qui arrangeait euh, toutes les chansons, euh, avait euh, travaillé avec des boîtes à rythme depuis, euh, depuis toujours. Donc, euh, Et puis, il y avait des claviers avec des sons, pas possible. On avait une groovebox qui était notre, notre bible, notre référence. Donc non, il y avait, euh, il y avait beaucoup, beaucoup de sons électro dès,
0: dès le départ. Alors, en préparant cet épisode, j'ai retrouvé une chronique du magazine Rolling Stone sur l'EP qui disait, On les compare à leurs homologues scandinaves, les Cardigans ou New, cette relève pop léchée. Inqualifiable et vraiment différent, intelligent sucré-salé, vendait à chavir les normes du panorama musical français l'utile et l'agréable en une même livrée. Voilà, Vendetta, c'était un peu ce qui manquait au paysage français. Un groupe qui assume d'être pop, qui offre des mélodies intelligentes et accrocheuses à la signature vocale distinctive. Bon, en gros, pas Kyo ni Superbus. Non, je rigole, on adore Kyo. Depuis toujours, j'avais l'impression que French Kiss avait une certaine filiation avec un très gros tube de l'année 2001. Sylvie me l'a confirmé.
1: En fait, euh, c'est, c'est un truc qu'on n'a jamais vraiment dit et avec Stéphane. On avait adoré euh, une chanson de Kylie Minogue qui s'appelle euh, « Can
0: Can't get you out of my head Comment ». Bon, tu sais, euh, ne sais pas, c'est mais celle-là. tu parles un très grand fan de Kylie Minogue. Et... Voilà, donc,
1: euh... ah, c'est vrai, donc, je... c'est, oui, c'est ça, c'est cette chanson et euh, on, on, on adorait et euh, je pense que ça nous a inspiré pour « French Kiss
0: ». Alors Sylvie, est-ce que tu peux en dire un peu plus sur la création de « French Kiss »
1: Donc, on était fascinés par cette chanson, on l'avait beaucoup écoutée. Et puis, euh, je, je me souviens d'un, d'un aller-retour dans la, dans la compo, en fait, avec Stéphane, parce que donc, lui, il avait, il avait trouvé ça de suite d'accord. Moi, j'avais trouvé ce, ce, cette mélodie, là, du début. Euh Et après, il avait fait une guitare qui faisait... Que j'adorais quoi. vraiment euh, c'était très euh, incisif quoi et ensuite en m'inspirant de sa guitare j'ai fait la mélodie qui doit faire en fait je m'étais, je m'étais appuyée sur ce qu'il avait fait à la guitare quoi. Et, euh... et ensuite pour le refrain on était parti sur un truc complètement différent. Alors, carrément, Je me rappelle qu'on avait, euh, on avait un peu peiné à trouver ce refrain parce que le, la, le, le riff de guitare était tellement fort et du coup on avait, on avait du mal à, à être satisfait d'un refrain qui nous paraisse assez fort quoi, pour euh, euh, être au niveau de ce, ce riff de guitare. Donc on a fait un truc un peu planant euh, qu'est ce refrain.
0: French Kiss est une pop-song excessivement bien agencée qui emporte l'auditeur au fur et à mesure qu'elle se déploie. Tout d'abord, une intro électronique sautillante obtenue au moyen de programmation. Ensuite, un riff de guitare qui habille le premier couplet. Sur le pré-refrain, on a un autre riff agrémenté de clap. Le refrain s'affranchit des guitares et le son s'y fait plus électronique, comme sur l'intro. Sur le pont, clavier et guitare se mélangent et sont agrémentés de chœurs. À la production du titre, on retrouve Dorian et Peter Van Poel, deux figures de la pop francophone de qualité. Et je dis pas ça seulement parce que Dorian a écrit, entre autres, « Toutes les femmes de ta vie » DL5. Et alors, je ne me
1: souviens plus comment, pourquoi, mais euh, Alan, à un moment donné, s'est dit, euh, donc Alan Gack s'est dit « Tiens, ce serait ce serait marrant de voir ce que Peter Van Poel et Dorian euh, feraient eux s'ils réalisaient ce, ce titre ». Euh, donc on a, donc c'est comme ça que j'ai rencontré Dorian
0: et Peter. Sur le titre numéro 2, « Assassin », dont on trouvait une première version sur l'EP connexion, c'est le Suédois Turei Johansson qui produit. On lui doit des prods pour France Ferdinand, The Cardigans, Mélanie C. ou Sophie Bextor, pour n'en citer que quelques-uns.
1: Alors ça, c'est une idée de Barclay. Euh, Alan Gack qui était le, le DA de, de Barclay, donc il nous a, il nous a parlé de Turei que euh, qui ça s'était bien passé pour Dorian. Et euh, nous, on adorait Cardigans, donc euh, on, a, on a foncé.
0: En quatrième piste de l'EP, on trouve le panorama mix de French Kiss, une réinterprétation plus électronique assez réussie, qui a la particularité de ne pas réutiliser le refrain entier, mais seulement la fin de phrase, alors qu'il garde les paroles découplées. À sa sortie, l'EP positionne intelligemment le groupe dans les médias, mais passe inaperçu auprès du grand public. Qu'est-ce qu'ils ont foutu les chargés de promo de Barclay C'est pas un peu frustrant quand on a un tube potentiel comme ça entre les mains Tu sais, tu peux pas expliquer un succès, tu peux pas expliquer un beat, quoi. Je ne je,
1: je, je sais pas. Je, je crois que Barclay, ils ont ils ont flashé sur cette chanson, ils se sont dit euh, que ça allait cartonner, et puis euh, puis ça l'a pas fait, Les radios n'ont pas voulu, et ils ont baissé les bras. Enfin, ils sont pas. Ils avaient peut-être d'autres projets sur lesquels ils devaient travailler. Enfin, je ne sais pas ou ils ne savaient pas comment faire. Ou je sais, sais rien. En fait. Après, euh, c'était compliqué dans état quand même. Tu vois. Ouais, le fonctionnement du groupe était compliqué avec Stéphane. Tout était compliqué. Moi, j'ai l'intime conviction quand même, malgré tout, que tout ça euh, transparaissait un peu. Tu vois. Dans, le, dans la musique, et, euh, qu'il y avait quelque chose de, 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 de déséquilibré ou de quelque chose qui n'était pas, pas apaisé, je ne sais pas comment dire. Et j'ai, j'ai, j'ai l'impression que c'est, c'est ça qui, qui, nous a, qui nous a un peu fait ralentir, quoi, tu vois enfin, moi c'est mon élément de comparaison avec Brigitte, c'est que tout était tellement fluide, tout était tellement évident pour nous, tu vois, il n'y avait jamais de discussion, on était tellement pff, comme ça, une espèce de boulet de canon de travail, et on fonce et on fait les choses, et, et on était tellement connectés et tellement heureuses de travailler ensemble que je me dis que, que quand même nos problèmes relationnels dans, dans l'état étaient tellement, espèce de maillage de, de communication compliquée les uns avec les autres que, ben, un groupe c'est, c'est quatre personnes pff, c'est, euh, c'est vraiment difficile quoi. on pouvait avoir dix versions différentes d'une même chanson <rire> que ça changeait toutes les semaines <rire> que les accords changeaient qu'il fallait tout refaire Enfin, voilà, c'était, c'était vraiment euh, douloureux c'était l'accouchement de chaque chanson parce qu'il fallait accoucher à chaque fois quoi, tu vois, ça s'arrêtait jamais c'était jamais assez bien il et, et fallait toujours remettre le travail tu vois, sur la table et...
0: il faudra attendre le mois de mai 2004 pour que l'album Drôle d'idées ne soit commercialisé on y retrouve les titres des EP autoproduits réenregistrés voire réécrits le silence, qui s'appelait Message sur l'EP Connexion, La Plage, qui gagne sur l'album un featuring avec Calogero, ou encore Elle et moi, qu'on avait pu entendre sur l'EP La Plage sous le titre Entre Nous. Je précise que cette chanson n'a rien à voir avec le tube de Chimène Madi, mais son changement de nom peut-être. Sur l'album, French Kiss n'est pas proposé dans la version de l'EP sortie quelques mois plus tôt, mais dans une version davantage marquée par la guitare électrique, comme un revirement après la tentative d'ouverture à un son plus pop. inédits, on trouve les excellents L'excès et l'Everest qui ouvre l'album et vient en duo avec Arthur H qui sert étonnamment de single. Viens, viens raconter, délivrer, tu le temps
1: qu'il faudra,
0: la chanson est très sympa et la voix rock du chanteur se marie parfaitement à celle de Sylvie, mais c'est pas forcément la plus efficace. Est-ce que c'était un choix du label Arthur
1: H, je c'était une idée de Barclay, enfin pas de, de, de demander à Arthur, c'était clairement une idée de Barclay de faire un featuring avec un, un artiste plutôt masculin. Et donc il, m'avait demandé, euh, il nous avait demandé euh, si on pensait à des gens. Et, et j'avais dit, euh, Arthur H est mon voisin. <rire> on habite la même rue. Et je serais ravie de le rencontrer. Parce que, parce que j'ai toujours été fan de de ce qu'ils faisaient, donc c'était l'occasion, voilà. Et on a fait, on a fait ce duo, euh, viens, c'était pas mal, je crois, cette chanson. Et, euh, mais comme quoi, tu vois, ils ont quand même essayé, Barclay, parce que si on essaye d'analyser un peu, tu vois, ils ils s'étaient dit, euh, ça va passer sur Energy, Funchkiss, ils ont sorti le P, on va sortir l'album après. Ça n'a pas marché, on sort l'album, ils se disent, bon, on va, euh, on va essayer de travailler, euh, euh, donc ce deuxième single qui s'appelle Viens, et ça va être plus adulte, euh, on, va essayer de, euh, on va commencer par France Inter, les radios euh, périphériques, c'est comme ça qu'ils disent, et ça n'a pas pris non plus.
0: Après une semaine de commercialisation, c'est un peu stupéfait que je découvre que l'album intègre le top 200 hebdomadaire des ventes de disques à la 199 e place.
1: C'est ce qu'on, non mais c'est ce qu'on appelle un bide quoi, tu vois un énorme bide.
0: Disons que c'est une contre-performance assez invraisemblable pour un album sorti sur un gros label comme Barclay. Alors certes, les premiers signaux ne laissaient pas présager une entrée dans le top 10, mais c'est assez aberrant. C'est comme si l'album n'avait pas été mis en bac. Alors que si, puisque j'ai pu me le procurer sans difficulté à sa sortie. J'imagine que la déception a été grande pour le groupe, non C'est vrai qu'on
1: on pourrait dire qu'à un moment donné, on avait l'impression de les embarrasser, quoi. Mais euh... <rire> on était là, ils ne savaient pas trop quoi faire de nous. Je sais pas, c'était notre première expérience en... en maison de disque. Pfff. J'imagine que. Quand la sauce ne prend pas, effectivement, les, les, les labels, enfin les gens qui travaillent, ils savent plus comment, comment faire, comment te prendre, comment te vendre. Et puis, et puis c'est compliqué parce que tu as quelqu'un qui te signe, tu as une équipe qui est OK, mais c'est pas forcément euh, un projet dans lequel ils croient. Donc, c'est, c'est vraiment... Il faut que tous, toutes les astres soient bien alignés pour que pour que ça marche quoi. Mais euh, moi j'en ai, je, enfin j'ai pas tenu Barclay responsable de de l'échec de l'album. Je, je tendance à penser que c'était pas assez bien. <rire> C'est tout quoi, tu vois? Euh, euh, que que si euh, si ça avait été si bien. Euh, que ça, les radios auraient passé, on aurait eu de la presse, on aurait eu de la télé, enfin, c'était juste pas assez bien, quoi. Et, et puis après, une fois que, une fois que tout, toutes les radios ont dit non, pff, qu'est-ce que tu as beau être le meilleur des DA, le meilleur des attachés de presse, tu, tu, peux, pas, tu peux pas forcer les gens à passer un, un disque, donc euh, voilà, quoi.
0: Alors, suite à tout ça, vous enregistrez quand même un deuxième album, non
1: Ouais, parce qu'on avait un contrat. Donc, on a enregistré un deuxième album. On a mixé cet album. (rire) Et puis, quand il a été terminé, Barclay a dit « Nous ne sortirons pas cet album ». Donc, ouais, c'était un peu violent, parce que euh, je ne sais pas ce qu'on aurait préféré, tu vois. Après, avec le recul, je m'étais dit « ah ben, ils auraient pu le dire avant. (rire) » Mais c'était quand même même sympa d'avoir... Enfin, je veux dire, euh, nous, on était contents d'avoir pu euh, enregistrer cet album, quand même, après... euh, des, des années euh, de, de travail sur des nouvelles chansons, enfin des années on n'a pas passé non plus 5 ans, mais je veux dire voilà, c'est la, l'aboutissement de, d'un, d'un travail donc euh, et puis euh, ça nous laissait quand même la possibilité éventuellement de sortir ailleurs, dans une autre maison de disques donc on a essayé de voir un peu le bon côté des choses, donc, même si on savait au fond de nous que c'était pas très bon signe hein, quand même c'était la fin de l'histoire, c'est comme ça on a beau se raccrocher euh, à ce qu'on peut, euh, quand on aime les gens, euh, pour tout un moment, bah ça, ça s'arrête quand même quoi.
0: On sait que l'industrie de la musique est un milieu impitoyable, notamment pour les jeunes artistes et les femmes. À la fin de Vendetta, tu as 35 ans et tu sors d'un projet auquel tu t'es consacré pendant 15 ans sans qu'il ne te permette de t'imposer. Dans quel état d'esprit es-tu à ce moment-là
1: Tu vois, en 2006, j'ai 36 ans. Je pète pas la forme, hein. franchement. Je viens d'avoir un deuxième enfant, J'ai plus de maison de disques, J'ai plus de groupe... Euh... Je m'approche de, gentiment de la quarantaine, je me dis « bon, on va peut-être arrêter les frais, ça suffit ». Euh, et en 2007, euh, donc j'ai 37 ans, et euh, je me dis « bon, je vais arrêter la musique, je ne sais pas ce que je vais devenir, ce que je vais faire euh... ». Ah non, non, mais là je me disais que j'avais été complètement inconsciente toutes ces années, à essayer de croire que je pouvais euh, faire quelque chose, que je, ça en valait la peine, que j'en valais la peine, que j'avais quelque chose à faire dans ce métier, quoi. Et euh, donc, je m'en voulais presque. Je me disais, mais qu'est-ce qui m'a pris, quoi Comment j'ai pu croire que j'allais, j'allais y arriver Il y, y a un truc très prétentieux, quand même. Quand Aurélie euh, m'appelle, et me dit, tu veux qu'on fasse un groupe ensemble Moi, je dis, ouais <rire> Je dis, oui, quoi. Franchement, de euh, toute façon, moi, je vais arrêter. Donc, euh. je dis, ouais, amusons-nous, quoi. On verra bien, on verra bien ce que ça donne, quoi.
0: Quelques années plus tard, Sylvie forme le duo Brigitte avec Aurélie Saada, que vous avez peut-être connu sous le nom de Mayanne Delemme au début des années 2000. Et là, comme une revanche bien méritée pour les deux, le succès est au rendez-vous. Le groupe sort trois albums qui cartonnent et séduit un large public sur scène avec son mélange de disco, de pop en français, des harmonies vocales à tomber et beaucoup d'humour. Un message posté sur Instagram par Aurélie en février 2021 laisse à penser que Brigitte n'est plus. J'ose te demander ce qu'il en est, Sylvie
1: Ouais, on a officiel, officialisé notre séparation. Bah ouais, 12 ans. 12 ans. C'est bien de faire autre chose un peu, quoi. La vie est longue, hein, elle est pleine de surprises. Donc, euh, écoute, je, je sais pas, j'en je, je suis comme à la fin de mon état, de me demander ce que je vais faire. Là, euh, quand même, je me dis pas que je vais arrêter la musique. Je sais maintenant que j'arrêterai pas de, de faire de la musique. D'ailleurs, je n'arrête pas donc... Mais euh, je sais pas, je sais pas ce que... Enfin si, j'ai plusieurs projets quoi, mais euh, sont à des stades de projet.
0: Aujourd'hui, Sylvie savoure une pause studieuse avant d'entamer sa nouvelle aventure. Sauf que là, contrairement à la fin de Vendetta, elle a pour elle le succès, la notoriété et à n'en pas douter beaucoup de gens prêts à bosser avec elle. On lui laisse donc un peu de temps pour préparer tout ça, parce qu'après tout, elle nous a prouvé qu'elle pouvait faire les choses à son rythme. Une dernière question concernant le mouvement MeToo qui s'est propagé à la musique ces derniers mois, avec notamment le collectif Music Too. Au fil de ta carrière, tu as connu les tremplins rock, les majors, les labels indés. Comment est-ce que tu as vu les choses évoluer dans le milieu Est-ce que tu as toi-même eu affaire à des comportements répréhensibles ou problématiques
1: Alors, je dirais que je n'ai pas euh, vécu euh, d'agression, euh, j'ai pas d'anecdote. Euh en tout cas, avec les, les, les programmateurs les, 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 les tremplins, les maisons d'hieres, j'ai pas de choses particulières à raconter, mais <rires> il y a un mais, <rires> j'avais quand même assez conscience depuis toujours que quand tu étais une fille, il fallait euh, prouver euh, deux fois, trois fois plus que, que, qu'un, qu'un mec, quoi. Donc j'avais quand même énormément. Euh, conscience que c'était pas euh, c'était pas gagné d'être une fille euh, dans le monde professionnel en général quoi. j'avais de la chance parce que les, les mecs de, de mon groupe euh, m'accordaient euh, une confiance absolue quoi de leur part à eux j'ai pas eu de j'avais rien à redire quoi je, je menais euh, voilà le groupe et, et tout le monde était on était très content quoi après euh, dans la vie de tous les jours euh, dans les maisons de disques et dans les radios et tout ça enfin oui euh, j'ai eu des chants de cocottes qui m'ont bien exaspérée. Puis moi, j'étais dans un groupe avec des mecs. Quoi. Je pense que quand tu es une artiste toute seule, euh, ça doit être plus compli- compliqué. Quand on allait voir des professionnels, on, était, on était, j'étais jamais
0: seule. Quoi. Merci beaucoup Sylvie d'avoir accepté de te replonger avec moi dans les années Vendetta.
1: <rire> de rien, je ne sais pas, c'est plutôt toi qui m'as appris des choses que l'inverse. Hein, mais merci hein, pour cette... Euh... Pour cette interview.
0: Quant à vous qui nous écoutez, j'espère que vous avez pris plaisir à découvrir ou redécouvrir ce titre. Il n'est jamais trop tard pour réparer une pop injustice. La version single n'est pas disponible sur les plateformes de streaming, mais vous la trouverez sur cd2titre.com dans la playlist. L'album Drôle d'idées est lui dispo partout. On s'écoute un petit bout de French Kiss et on se retrouve juste après. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode. Si vous êtes nouvellement auditoriste, bienvenue. Il y en a 30 autres disponibles sur votre plateforme préférée. Si le podcast vous plaît, laissez un commentaire et des étoiles sur Apple Podcast. Ça aide à le rendre visible. Parlez-en autour de vous. Et rejoignez-moi sur Twitter et Instagram. cd de titre underscore pod. Je suis Loïc dumoulin et je vous dis à très vite